0: Bem-vindo a mais um podcast bem assim como você é com Suzana Oliveira. E durante essa semana estou trazendo aqui para vocês algumas informações sobre um tema onde nós falamos da informação da importância da comunicação em relação a projetos sociais, a comunicação feita de uma forma positiva para a sociedade e é de Extrema importância entendermos esse papel e entendermos que há sim um, uma lacuna na sociedade onde as informações, onde o jornalismo entra, onde a entrega de conteúdo para a população é de extrema necessidade. E ontem eu trouxe um pouco de informação sobre isso na sexta-feira e estaremos com uma convidada trazendo falando sobre esse tema, contando um pouco da sua história, um pouco daquilo que ela já viveu dentro desse meio, como dentro da empresa de comunicação, também em Uberlândia, e algumas informações que são de extrema necessidade para que possamos entender e conhecer um pouco mais do assunto. Há quem diga que a mídia, que a comunicação, ela é, sim, um quarto poder. Ontem eu comecei a falar sobre isso e hoje eu vou trazer um pouco mais de informação sobre o tema, onde nós sabemos que os meios de comunicação representam, sim, um instrumento de poder diante da sociedade. E nós precisamos, então, entender, tentar esclarecer qual realmente é o papel da mídia diante da população, o que é necessário, o que, que cada pessoa precisa receber. Né? Então, nós sabemos hoje que representa, sim, a informação um quarto poder. E, a, falando, há a um jogo de interesses em relação a políticas em relação ao poder político em si, a um coronelismo que existe hoje na mídia, que acaba por dominar, digamos assim, a informação e entregar apenas aquilo que é de interesse daqueles que estão por trás ali da, dos meios de comunicação. E existe um paralelo entre a colonização do Brasil e a implantação da mídia eletrônica. Da mesma forma que o nosso território ele foi loteado em capitanias hereditárias que foi doadas a determinadas famílias, há hoje um loteamento da mídia, tanto escrita quanto falada, e televisada entre algumas famílias no Brasil. O coronelismo tradicional se definia pelo poder e autoridade dos proprietários das terras no controle político E outro moderno consiste na posse da mídia eletrônica a serviço de bens de capital Estabelecendo uma estreita relação entre ambos Então é como se só estivesse ali no poder ou só recebesse uma outorga Só pudesse estar à frente de uma empresa de comunicação, quem tivesse realmente algum interesse político, quem tivesse alguma afinidade com aqueles que dominam o poder. Então, grandes jornais são adquiridos por empresas fabricantes de armas. Logo, as últimas guerras mostraram que a primeira vítima das batalhas é a verdade. A mídia, ela influi diretamente nas famílias e em várias instâncias da sociedade. E porque não educa para ser entendida. É o que eu tenho falado aqui com vocês nesses dias. Então, a informação, ela forma pessoas. Ela é entregue a, as notícias de uma forma para você, que você pode tomar a sua opinião, ter a sua opinião sobre... N assuntos variados. E entender sobre isso e entender aquilo que acontece então na mídia hoje no Brasil... É ...entender um pouco sobre o que está por trás, digamos assim, da mídia. E quando nós... talvez você já ouviu ou se foi a primeira vez que você ouviu essa expressão... ...que é falar sobre o quarto poder... É uma, estru... uma expressão que ela é sim utilizada para descrever como o jornalismo e os meios de comunicação exercem uma influência na sociedade. Então a palavra que é tão falada hoje é exatamente essa, uma palavra que quer dizer influência. Se um meio de comunicação influencia alguém, ele vai influenciar ou ...para um lado ou para outro. E é por isso que a gente tem que entender um pouquinho sobre esse assunto. Então, o termo é chamado de quarto poder... ...dando referência aos três poderes existentes no Estado Democrático... ...que é o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. E geralmente é utilizado para descrever como a imprensa atua na sociedade... Através das notícias, do entretenimento, de todos os tipos e que são levados ao público. Hoje, de diversas formas possíveis. Então, temos a comunicação aqui pelo rádio, pela radiodifusão, pela televisão, pelo jornal. Hoje, impresso é pouco, mas os jornais digitais, pelos canais digitais, pelas redes sociais. Hoje, a informação ela está na palma da mão de todo mundo. Então é muito fácil, há um acesso muito fácil à informação. E por isso mesmo torna-se inegável o poder de fato que a mídia tem e que ela exerce em diversos níveis. E a sua definição como um quarto poder talvez não seja tão exagerado como algumas pessoas até entendem. E até mesmo clássico, a utilização da mídia uh, por regimes totalitários, por, propag por propagandas e manipulação, ou até mesmo por aqueles que querem colocar a sua opinião na mentalidade da sociedade em geral. E é por isso que há sim a forma certa de regulamentar a mídia, de trazer ali regras, Uh, para que tudo seja feito da melhor forma possível. Como eu falei, acredito que foi na segunda-feira, há uma ética em relação aos meios de comunicação que precisa ser respeitada. E em muitos setores isso acaba por não acontecer. Então, por que, que é preciso regulamentar a mídia, a comunicação em si, para que os direitos, para que os deveres sejam garantidos e a democracia é para isso, para garantir os direitos, tanto do cidadão quanto daquele que está ali do lado da empresa, daquele que exerce algum tipo de papel diante da sociedade e cabe então ao Estado limitar o alcance do quarto poder, o que sem dúvida ...só poderia, então, corromper as pessoas. Se aqueles que estão no poder, eles não dão acesso à população em si, então acaba por ser um, uma mídia que manipula. E quando nós trazemos, então, a, o tema de a mídia e os trabalhos sociais, nós queremos trazer a formação de pessoas... Falando que há sim uma maneira de usar a mídia, os canais de comunicação, para entregar para você algo de valor. Algo que vai formar a opinião no seu interior. Existem alguns estudos, alguns seminários que tratam a base do jornalismo em si, trazendo a importância desse tema. E... Quando nós entendemos que a comunicação ela pode ser usada para aproximar pessoas e não distanciar, né, que é aquela história de ligar, o, abrir, é, assistir o jornal só para ver notícia ruim. Então, esse, essa visão ela precisa ser mudada. E quando entendemos essa necessidade de mudança, nós mesmos, simples cidadãos, podemos... Entregar a informação da forma clara como ela deve ser. Sem partidarismo, sem é, estar de um lado ou outro, mas entregando aquilo que é necessário para que cada um possa ser formado e informado. E é por isso que nós vamos falar sobre a necessidade da comunicação nos trabalhos sociais. Hoje nós sabemos que grande parte dos trabalhos sociais não são divulgados. Não são divulgados em canais de comunicação, não são divulgados em canais digitais, na mídia em si. Então, por quê? Porque não há tanto interesse em formar pessoas. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos. Então, quando falamos de comunicação de trabalhos sociais, nós queremos trazer para a população a ideia de enxergar essa necessidade e de se engajar em cada um dos trabalhos que são entregues para a população. E falando sobre isso, sobre comunicação, sobre os trabalhos sociais, eu quero trazer aqui para vocês hoje algumas informações sobre aquilo que está sendo feito no, no nosso país em relação a trabalhos que são entregues e que, são, e que não há divulgação em si. E, às vezes, a gente ouve muito pouco sobre os projetos que estão sendo realizados no país. Por exemplo, aquilo que grande parte da população está recebendo, está usufruindo, que é o auxílio emergencial, ele faz parte de um projeto social do governo para a população. Mas o que é divulgado? Que o governo está liberando valor. Mas por que isso? Então, nós precisamos entender qual que é a necessidade e qual que é a importância desses projetos para a comunicação. Então, existem inúmeros investimentos que estão sendo realizados em, em todo o país e isso, quando a gente fala, uh, eu posso falar para você que em praticamente todos os ministérios, todos os órgãos do governo, há projetos que estão sendo realizados para dar maior ênfase na formação de pessoas. Por exemplo, quero trazer aqui para vocês a capacitação de forma gratuita que está sendo oferecida pelo governo federal. Então, há uma oferta de um curso gratuito de inglês a profissionais que fazem parte do ramo alimentício. É uma capacitação que visa melhorar o atendimento prestado em bares, restaurantes, em casas que tem ali é, lanchonetes, para atrair é, turistas internacionais para o país. Olha só como é importante termos, entendermos aquilo que está sendo feito. Então, o Ministério do Turismo, ele está oferecendo como uma forma de oportunidade a qualificação gratuita para profissionais. Então, é, o curso ele foi intitulado de Inglês para Restaurantes e ele está sendo disponibilizado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba. Está com inscrições abertas e visa capacitar trabalhadores que são do ramo alimentício para melhorar os serviços prestados para os turistas que estarão no país. As inscrições elas podem ser feitas até o dia 15 de outubro. Para fazer a sua inscrição, você pode entrar lá no site do governo, gov.br. Se você não souber como localizar, você pode pesquisar por inglês para restaurantes. E verifica a disponibilidade, se o curso ele pode ser feito de forma online uh, ou se será apenas presencial. Isso é um incentivo, é um programa social que o governo está oferecendo e que a gente não ouve falar sobre isso na mídia. Então estou trazendo essa informação para você hoje, para que caso você se encaixe ou se você quiser até mesmo passar para alguém... Essa informação é só entrar direto ali no site do governo federal. Outro projeto também que está sendo realizado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos é o projeto RECONECT. E esse projeto ele vai destinar mais de 600 mil reais em recursos para organizações da sociedade civil. E esse projeto, ele está com as inscrições estendidas até o dia 25 de outubro para a seleção de organizações da sociedade civil no âmbito do projeto piloto Reconect. E o que que traz esse projeto? Ele vai selecionar entidades que executem o Reconnect em todo o território nacional. E poderão ser escolhidas até 15 propostas sendo três para cada região do país. Então, é mais um projeto. Então, esse é um projeto piloto que busca fortalecer os vínculos familiares por meio do uso saudável da tecnologia. Então, sabemos que as pessoas, muitos hoje, têm usado a tecnologia apenas para distração ou até mesmo para receber ali informações que acabam por não ser tão úteis assim, mas... Existe uma forma correta de utilizar. Então, existe então, o projeto Reconnect que vai trabalhar isso. Fortalecer vínculos familiares por meio do uso saudável das tecnologias. Então, se você se interessou, se você tem uma entidade, faz parte de uma organização que quer desenvolver algo dentro dessa área, é só buscar projeto Reconnect também ali no site do governo federal. Então, existem muitos projetos que, infelizmente, não estão sendo divulgados. Então, a maioria desses projetos, eles estão estendendo a fase de inscrição, até mesmo porque não chegaram ali ao total de vagas né, cadastradas por falta de divulgação. Olha a importância da comunicação Na divulgação daquilo que realmente é necessário E falando sobre isso Nós precisamos entender essa necessidade E ir em busca da informação Que traz para nós esse tipo de formação Que educa a sociedade em si Há tanto, então eu trouxe aqui apenas dois exemplos Há muito mais o que trazer para vocês. Então nós queremos aqui, até mesmo através da RBFM divulgar esse tipo de informação. Para que você consiga entender que há muita coisa boa acontecendo no nosso país, na nossa nação. E que às vezes o que falta é a divulgação de forma clara, de forma objetiva. Então, de uma maneira onde as pessoas vão receber ali o que é necessário. Inclusive, o auxílio emergencial pode ser estendido e ele faz parte de um projeto do Ministério da Cidadania. Então, que visa ajudar as famílias que estão passando por momentos e situações difíceis por conta da situação financeira nesse tempo de pandemia. Então, olha como é importante... Termos acesso à informação e a uma informação que vai formar em nós ah, cidadãos conscientes daquilo que é necessário, daquilo que ele precisa, daquilo que ele tem direito, daquilo que ele pode ter acesso. Então, há muito o, o que informar, digamos assim, de uma forma positiva e é claro, trazendo para você tudo o que você precisa conhecer. Quero trazer aqui mais um exemplo... Que é o projeto Criança Feliz... Que é um, uma ação diretamente do governo... E o Criança Feliz... É um programa que está chegando a milhares de famílias... Que estão descobrindo um novo jeito de cuidar dos seus filhos. Então sabemos que durante a pandemia... Tivemos um aumento nos casos de violência familiar, até mesmo por... Nós falamos aqui né, com a Thais Andrade, que é vereadora e assistente social, ela trouxe esse dado, falando inclusive uh, do crescimento que houve em relação ao índice de violência, porque as pessoas não estavam acostumadas a ficar tanto tempo em casa, a conviver ali um tempo muito maior com, com as pessoas diariamente... E isso acabou por aumentar esse índice. Então, o programa Criança Feliz é um programa da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância. E superou a marca de 50 milhões de visitas, levando informação para mais de 2.910 municípios no país. Sendo, então, o maior programa do mundo de visitação domiciliar para a primeira infância E sabe, por exemplo, aquela brincadeira Que eu comentei com vocês Que às vezes hoje as crianças não têm mais A criança fica conectada Fica o tempo todo ali Às vezes no celular, numa tela E acaba por esquecer uh, E por perder um pouco ali da infância E daquilo que é realmente necessário Então esse projeto Primeira Infância Ele visa trazer A... Uh, mais, trazer essas crianças para conseguir desfrutar um pouco mais desses primeiros anos de vida. Então, ó, temos o Projeto Criança Feliz, o Projeto Primeiro Infância, temos ah, algumas informações que estão todas vinculadas ao Ministério da Cidadania e que vão conseguir te ajudar no seu ambiente familiar, na sua capacitação, Pra, para o seu trabalho, para uma nova perspectiva de vida, de aquecimento da economia. E tudo isso está disponível para você. E não é por isso que nós queremos informar. E mais do que isso, nós queremos formar cidadãos conscientes que sabem aquilo que eles têm direito acima de tudo. Então, se você achou interessante as informações que eu trouxe para você hoje e se você gostou desse tipo de informação, você pode acessar www.gov.br e essas informações agora dos projetos exclusivos no Ministério da Cidadania, então é só colocar barra cidadania ou ir lá na pesquisa e buscar projetos sociais Ministério da Cidadania você vai encontrar todas essas informações. Então, é de extrema necessidade entendermos que há uma necessidade da comunicação de entrar naquilo que realmente faz diferença para uma vida em comunidade. Então, eu te convido a participar comigo, mas durante esse fim de semana, então, na quinta-feira, na sexta-feira... Vou trazer mais informações como esta aqui para você, para que você também entenda qual é essa necessidade e o que que a comunicação pode fazer de diferencial para você enquanto cidadão. E agora já são 5 horas, 33 minutos do um tempo boa e é muito bom compartilhar daquilo que realmente faz diferença para a sociedade. E para você que está conectado aqui conosco na restauração em vida, você consegue acompanhar todas essas informações que temos divulgado através dos nossos canais digitais. Nós temos o site, o site da restauração em vida é www restauraçãoevida.org é ...sem o cedilha, sem o tio... ...estamos ali com o nosso link... ...para você acessar... ...a rádio online... ...nós temos ali a transmissão online... ...de toda a nossa programação... ...e também estamos nas redes sociais... ...trazendo as notícias... ...e as informações... ...diariamente da cidade e da região... ...e hoje em especial... Temos uma notícia que divulga as informações sobre as alterações no PIX. Então, eu não sei se você acompanhou isso, mas o PIX passou por algumas alterações. Você que faz pagamentos via PIX, você que utiliza esse serviço, então houve algumas alterações ah, em relação ao valor que, é, que pode ser transferido, aos horários de transferência dos valores... O limite que você pode utilizar pelo uso do PIX, tudo isso até mesmo para inibir a ação de criminosos que tem a cada dia é, entrado mais nos canais digitais. Então, se você quer acompanhar todas as informações dessa notícia, entre lá. No nosso site Ou nas nossas redes É só buscar RVFM Uberlodia Que tem todos os detalhes E as alterações Que foram feitas no uso do Pix Deus, sou, uh, do sou, uh, do E nesta quarta-feira Quarta-feira, 6 de outubro 5 horas e 35 minutos Eu quero encerrar a nossa programação, nosso momento compartilhar, deixando para você aqui um tempo de reflexão. Na segunda-feira, é, eu falei com vocês sobre a necessidade de termos relacionamentos interpessoais. Às vezes as pessoas ficam tão conectadas, ficam tão presas ali ao mundo digital e acabam por perder os relacionamentos, até mesmo dentro da sua própria família. E pensando também nisso, eu quero compartilhar com vocês hoje a necessidade que nós temos enquanto cidadãos, enquanto pessoas que querem continuar conhecendo mais não só daquilo que Deus pode falar nas nossas vidas, mas daquilo que é importante para a sociedade. Então, eu quero te incentivar a leitura. E hoje, em especial, a leitura da palavra de Deus. Ah, quando nós lemos, nós estamos estimulando o nosso cérebro, nós estamos estimulando os nossos sentidos. Então, quando você lê um texto, quando você lê uma história, você imagina aquilo, você cria todo um ambiente ali dentro da sua mente, você é, passa a ter sentimentos por conta daquilo que você está lendo e hoje as pessoas estão tão acostumadas a simplesmente passar o dedo e olhar algumas imagens e perderam o hábito da leitura, então que você possa ser estimulado em continuar lendo então pegue um livro, leia a bíblia Uh, se você tem Filhos que trabalham Que estão ali em idade escolar Pega um livro, lê com eles ali Alguma coisa sobre a história Ou até mesmo Sobre informações básicas Da educação Porque infelizmente as pessoas estão perdendo O hábito da leitura As pessoas não estão buscando A informação que educa A informação que forma a, Uma mentalidade de consciência E estão simplesmente passando por informações fúteis, por distração e aquilo acaba por não acrescentar nada no interior das pessoas. Então meu convite é para isso, para que você hoje, nessa quarta-feira, pare que seja aí 10, 15 minutos do seu dia para pegar um livro e ler, não ler no celular, né? no num aparelho digital, mas pegue ali um, um livro, pegue a palavra, se for possível, e leia e permita que aquela leitura ela traga algo para dentro de você. Permita que aquela leitura ela venha formar algo no seu interior. Por exemplo, essas informações que eu trago, as notícias que eu trago para vocês, tudo eu estou trazendo de fontes que tem buscado formar pessoas. Então, que você também faça isso. Que você tenha fontes que vão permitir que você forme algo dentro de você. Para que você saiba opinar, para que você saiba uh, entender uh, as diversas áreas, fatores, temas que são tratados no cotidiano. Tudo isso parte daquilo que você tem como base de formação. Então, a informação é base de formação. E onde você tem é, adquirido informação? Será que é apenas nas redes sociais? Será que são apenas aquelas fotos, aquelas imagens que você fica rolando de um lado para o outro? Será que são aqueles vídeos curtos que, infelizmente, não formam pessoas, que apenas distraem? Ou você tem tido o seu tempo de buscar a informação necessária que vai formar o seu interior? Então, hoje eu quero que você medite sobre isso. E que você entenda que é mais do que necessário termos o nosso tempo de estudo, de leitura, de alimentar a nossa mente, o nosso coração com aquilo que é saudável, com aquilo que vai trazer, digamos assim, que vai vir com informações positivas para o nosso interior, porque aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente mais recebe, aquilo que a gente mais assiste, é o que vai nos encher, se você se alimenta apenas de notícias ruins, você só vai transmitir notícias ruins, mas se você se alimenta de fontes boas, de fontes que vão... A trabalhar o seu interior você também vai conseguir transmitir aquilo que é bom para as pessoas que estão ao seu redor então pense sobre isso medite sobre isso e acima de tudo permita Deus encher o seu coração com aquilo que ele tem sempre tenha o seu tempo de leitura da palavra de Deus porque ela nos dá tudo que nós precisamos existe um livro inteiro que é dedicado à sabedoria aos provérbios Então ao conhecimento Por quê? Porque sim, o conhecimento é muito mais Do que necessário E que você possa então Pensar nisso Que você possa meditar sobre isso E que você possa permitir Acima de tudo Deus falar com você Através aqui dessa rádio Através desse canal de comunicação E através também do nosso momento compartilhar Onde temos Tido esse tempo de trazer um pouco de informação que produza formação no seu interior. E eu quero ler aqui apenas dois versos do início ali do livro de provérbios, que é o um livro do rei Salomão, onde diz assim, estes são os provérbios, no capítulo 1, perdão, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina as pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. E o verso 3, sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem sucedida. E ajudá-los a fazer o que é certo, o que é justo e imparcial. Olha só que interessante. Medite. Medite na palavra, leia e que não seja simplesmente uma leitura rápida, uma leitura dinâmica, mas que você possa meditar nisso que você está lendo, nisso que você está ouvindo, nas informações que você está recebendo, para que cada informação produza diferença no seu interior. Então fica o meu abraço, meu beijo, que Deus abençoe sua vida, que Deus alcance o seu coração, que cada um dos alvos que você tem, você possa depositar nos pés do Senhor, que é o lugar onde eu e você devemos estar todos os dias e que acima de tudo você coloque nele a sua expectativa e a sua esperança. Porque nós servimos a um Deus real, a um Deus fiel, a um Deus que sim tem cuidado de nós e que está em todo o tempo olhando pelas nossas vidas. Receba o meu abraço, meu beijo, 5 horas e 43 minutos e que Deus Encha a sua vida de renovo nesta quarta-feira, em nome de Jesus. Até amanhã.